0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides eh, todos a este primer episodio de Alma de Incienso. Eh, yo soy Briana Galvez, también conocida como Chacana Cósmica, y en este primer capítulo quiero platicar un poco sobre quién soy yo y sobre qué es este proyecto, sobre qué se va a tratar todo esto, ¿no? ¿Qué, qué es esta historia extraña que comienza en un día de cuarentena, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que... Desde hace mucho yo quería armar un podcast. Generalmente, para las personas que ya me conocen, ya sabrán que yo soy un perico. Yo adoro hablar y en general a veces debrayo mucho sobre eh, muchas cosas. De pronto se me va un poco el hilo y me voy por muchos lados a muchos lugares que a veces me cuestan un poco de trabajo, ¿no? Pero pues al final... Eh, este es un proyecto que yo dije como, claro, es que me parece una idea maravillosa eh, al menos tener un espacio en donde poder compartir mis pensamientos y mis debrayes eh, espontáneos. Sin embargo, por millones de cosas, unas u otras, este proyecto se atrasó un montonal. Yo tenía planeado que saliera hace ya un par de meses y bueno... La escuela eh, y millones de excusas más me hicieron posponerlo y posponerlo y posponerlo. Y hasta hace poco terminé por fin eh, la, eh, el semestre de la universidad, así que estoy muy feliz por eso. <risa> y eso también me da tiempo y me da espacio para hacer esto, ¿no? Y para retomar lo que realmente quiero hacer. Eh, para empezar, ¿quién soy yo? Pues yo soy Briana Siempre digo que también conocida como Chacana Cósmica. Y es que además de ese ser mi usuario de Twitter. Eh, por el que mucha gente me conoce y me ubica en la vida real. Lo cual a veces es un poco extraño. Realmente aún no me acostumbro a que las personas me conozcan como Chacana Cósmica. Pero me agrada. Entonces, bueno. Eh, y sí, ¿por qué Chacana Cósmica? Yo soy mmm, muy fan de absolutamente todo lo que tiene que ver con la chacana y con sus celebraciones. Pienso también que esa es una explicación que vendrá después en el podcast. Pero pues por ahora nos quedamos con que soy chacana cósmica por mi usuario de Twitter. Y porque además una de mis canciones favoritas en el mundo se llama Chacana Cósmica. Eh, es de Lagartijeando y si la quieren escuchar, pues escúchenla. En realidad es una canción muy mística. Es una canción... Eh, muy muy mística, es una canción muy curiosa, a mí me parece que te relaja y que te hace sentir muy bien, a mí me lleva a un espacio mental muy agradable, entonces si la quieren escuchar, tú completamente deberían hacerlo. Eh, por otro lado, porque este podcast se llama Alma de Incienso? Bueno, realmente ese es un nombre que surgió después de pedirle millones de recomendaciones y consejos a mis amigos y a mis hermanas, porque además he de decir que en el proceso de creación de, de todo el proyecto, mis hermanas han sido como una parte muy importante. Porque ellas fueron a las primeras a las que les pregunté como, oigan, si hago esto, ¿será buena idea? <risa> ya obviamente después te das cuenta que a veces las cosas no tienen que ser una buena idea para que las hagas, ¿no? Y que realmente a veces como que no importa mucho eh, esta justificación de, si sí, es buena idea, sí lo voy a hacer. Creo que lo importante es que tú hagas lo que quieres hacer Y eh, lo que tienes ganas de hacer Pero bueno, el chiste es que obviamente se los pregunté Como una eh, recomendación, como un censo no Y ellas me dijeron, pues sí, hazlo, ármalo eh, Y dije como, ok Entonces después de esto eh, Hice muchas consultas con muchos de mis amigos Y les dije como mis inquietudes Y mis problemas de confianza para hacerlo Y mis millones de inseguridades Porque además pues, obviamente las tengo y, y les pregunté, ¿no? Realmente si ellos también consideraban que era una buena idea y, lo más importante, si ellos escucharían este podcast. Así que mis amigos dijeron, claro que sí, pero después, o sea, de pronto te llega como esta idea de, mm, es porque son mis amigos, tal vez, ¿no? Pero gente externa la escuchará, gente... Eh, eh, que está fuera de mi círculo Encontrará esto interesante Entonces obviamente también pensé muchísimo En qué iba a tratar en este podcast Cuáles eran los temas que iba a tocar en este podcast Y qué enfoque le iba a dar Como qué dirección iba a tomar Entonces vaya El nombre viene porque yo en general Me considero una persona eh, Pues vaya No puedo decir que una persona Completamente espiritual Porque sé que Tal vez no lo soy, pero sí me considero una persona que está muy atraída a ciertas energías y a cierto tipo de cosas y prácticas que, pues, contaremos por ahí en algunos de los episodios del podcast. Además de que muchas de mis creencias sí tienen mucho que ver con la espiritualidad. Y me considero una persona con mucha fe y, eh, pues vaya, necesitaba poner esto también dentro de lo que voy a tocar ¿no? en, en el podcast. En general, la verdad es que aún sigo sin tener muy claro la dirección eh, por la que voy a llevar este, este podcast, pero definitivamente creo que lleva una esencia muy mía. Se llama alma de incienso porque muchas de las personas que me conocen siempre me dicen como, mmm, es que siento que hueles a plantitas, hueles como a incienso. Y me, el olor de incienso es un olor muy agradable, la verdad. Me agrada. Entonces me agrada también pensar que las personas lo relacionen conmigo. Y pues vaya, Alma de Incienso surgió así, surgió en un día en que dije como Oye, esto suena lindo, ¿te gusta? Sí, ok, se queda. También tenía muchas ganas de ponerle otro nombre, quería ponerle Chacana Cósmica, quería como llevarlo por otros lados, pero después dije como Pues no, realmente siento que Alma de Incienso eh, retrata muy bien quién soy y hacia dónde puedo llevar el podcast en en muchas distintas ocasiones, entonces vaya, esa es como que la historia principal de este proyecto, esa es la historia principal de esto, ¿no? Y ahora yendo un poco a, a quién soy yo, eh, bueno, pues yo estudio Relaciones Internacionales, eh, estoy apenas en mi segundo semestre, bueno, ya lo terminé, así que técnicamente tercer semestre, de la universidad y es, ha sido un viaje muy extraño y justamente de esto me gustaría hablar en este primer episodio eh, ¿cuál ha sido este viaje que he emprendido para encontrar mis ganas y, y las ganas para hacer cosas como esta ¿no? como para emprender un proyecto como este que definitivamente además de tomar como tiempo tiempo normal y literal también toma espacio mental y emocional en tanto que obviamente es algo a lo que te tienes que dedicar Y a lo que te tienes que comprometer Y vaya que hace para mí un año esto hubiera sido completamente complicado Y dos años atrás tremendamente más complicado aún Y justamente eso es como algo peculiar Siento que mi historia de un tiempo para acá tomó como un giro muy eh, drástico Y sigo sí, drástico porque al final siempre he sido como... Una niña un poco, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, pero vamos a decir que de un tiempo para acá me he sentido mucho más yo que en, en temporadas pasadas. Y justamente es este camino y esta búsqueda de la autenticidad de nuestro mismo ser el que me parece a mí algo bien curioso. Y es que, por ejemplo, no sé, cuando yo iba en la preparatoria, aquí ya hablando un poco de una experiencia personal, y pues que hasta hace poco hubiera querido mantener en privado, pero ya en este punto me parece que es una historia que vale la pena compartir. Eh, o sea, es justamente cuando yo estaba en la preparatoria, me di cuenta de que en la preparatoria yo me había creado un personaje, y no... Eh, y no queriendo actuar en ese personaje ni siquiera, ¿no? simplemente lo había creado, y me había encasillado en, en una personalidad, y me había encasillado en un papel, en un rol que tenía que desempeñar, cuando naturalmente eso no era para nada eh, yo, y me costó mucho trabajo darme cuenta de ello, pienso de hecho que durante toda la preparatoria pasó para mí desapercibido que yo no era yo, y pienso que fue hasta ya un, un punto muy lejano, o sea, hace un año, prácticamente cuando entré a la universidad, en que me di cuenta de que toda mi vida me la había pasado haciendo y siendo una persona que no me agradaba um, por completo. Y bueno, es que supongo que la preparatoria para todos, eh, o quiero pensar eso, no sé si es una forma de consolarme a mí misma... Pero quiero pensar que para todos la preparatoria fue una etapa un poco complicada en un punto, ¿no? Tal vez no en todo, pero en algún punto debió haber sido complicada porque es, un, es una etapa en donde pasas muchas transformaciones y muchos cambios que pues si no abrazas y si no te sientes eh, cómoda o cómodo eh, cómede con, contigo, siento como que sí, sí puedes irte por lugares que tal vez no son muy agradables, ¿no? Entonces justamente siento que eso fue lo que me pasó, yo eh, obviamente en, en mis tres años de preparatoria he de decir que el único con el que me quedo es con mi último año de preparatoria, a pesar de que eh, conocí muy buenas personas, también conocí muy malas personas que me lastimaron mucho en su momento y que ahora que recuerdo yo nunca externé este sentimiento de sentirme mal y de haberme sentido lastimada, ¿no? Y es algo bien curioso porque hasta hace poco justamente platicaba yo con una amiga mía Que si está escuchando esto, un saludo, <risa> ella sabrá de quién hablo Estaba platicando justamente de qué tan difícil había sido para mí encontrar esta forma de abrazar mi vulnerabilidad Porque siempre me he considerado no una persona fuerte, pero sí una persona eh, que no muestra sus emociones de manera tan sencilla es decir, no soy muy explícita con las cosas que siento, incluso si son muy intensas. Así que yo suelo ser una persona que es muy reservada con respecto a eso, tanto como en el núcleo familiar como con mis amigos y compañeros. Eh, realmente toda, toda mi vida me la he pasado poniendo una, una barrera emocional que yo antes no veía, pero que con el tiempo he comenzado a percibir, ¿no? Eh, entonces como precisamente yo me consideraba esta persona, eh, que no voy a decir insensible, pero me voy a referir así de manera errónea, ¿no? me consideraba una persona un poquito insensible hasta cierto punto, entonces pues vaya, realmente sí me ha costado mucho trabajo encontrar la manera de saberme emocionalmente vulnerable y de saberme abrazar emocionalmente vulnerable, ¿No? Porque al final eh, en este año que yo he encontrado, en este año de transformaciones y de nuevos caminos y de nuevas ganas y de nuevas guías por muchos lados, porque además también he, he tomado eh, muchas cosas de muchos lugares diferentes últimamente, siento precisamente que es justo eso a lo que me refería al yo no conocerme emocionalmente, al yo no saberme apreciar emocionalmente y al entonces no saber cómo expresarme y cómo entender lo que yo sentía porque obviamente lo que yo sentía era completamente válido pero yo no lo sabía, yo no sabía que era válido yo no sabía que estaba bien sentirme de la forma en la que me estaba sintiendo entonces durante todo este tiempo que Brianna no fue Brianna se creó esta enorme figura que vaya no voy a decir que es completamente falsa porque también estaría mintiendo pero sí que no es completamente fiel a Brianna Real, ¿no? ¿A, a quién soy realmente? Y vaya, durante este proceso que, que empecé hace un año, alguna vez contaré un poco más sobre ello, pero comencé este proceso hace un año, vamos a decirlo así, en donde me di cuenta, sucedió algo en mi vida, un, un asunto personal en mi vida, que hizo que me diera cuenta que el tiempo no regresaba, y que hizo que me diera cuenta que yo tenía que vivir la vida y hacer las cosas que yo quería, ¿no? Eh, ya dejando muy de lado lo que la gente pensara y lo que los demás quisieran eh, decir sobre mí. Eh, para mí siempre tuve problemas con mi apariencia en tanto que me rodeé de personas que se veían de cierta forma y que, y que dentro de este grupo social ser diferente no era correcto, ¿no? Y tenías que, que homogeneizar la vivencia de ser adolescente y tenías que homogenizar la vivencia de una persona de 17 años y pues vaya, qué incorrecto estaba, pero en ese momento pues Briana como lo iba a saber, ¿no? Así que sí, entonces dije como no, tengo que hacer las cosas como yo quiero, el tiempo se va, el tiempo no vuelve y lo tengo que aprovechar, ¿no? Al final esta es mi vida y tengo que comenzar a vivirla de la manera en que yo quiero y sintiéndome bien entonces ahí fue cuando me dije Briana tienes que buscar qué es lo que te gusta y me empecé a hacer millones y millones y millones de preguntas preguntas que yo jamás me había hecho pero que eran bien necesarias y que debí darme cuenta antes de que eran así de necesarias eh, me hice muchas preguntas como ¿quién soy? ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me mueve? ¿qué es lo que ¿Me gusta hacer? ¿Qué es lo que realmente me hace sentir bien? Uh -huh. ¿Qué cosa no me hace sentir bien? ¿Qué cosas me incomodan? ¿Y qué cosas me molestan? ¿Qué me gusta leer? ¿Qué me gusta escribir? ¿Qué me gusta hacer? Uh -huh. Y durante todas estas preguntas, de repente sí pasaba yo por momentos de un o sea reconocimiento muy difícil, donde yo decía, me veía al espejo y yo decía como... Mm, Vaya, no tengo idea de quién es la persona que estoy viendo ahí. Porque precisamente me había pasado tanto tiempo perdida y divagando por lugares que no eran yo, por lugares y personas y, y, y tal, y acciones y formas de expresarme que no eran yo, que cuando empecé a cuestionarme realmente como, wow, ¿quién es Brianna? Yo no tenía idea de cómo responderme a esa pregunta, ¿no? Y decía como, ok, esto es grave, <risa> esto es realmente grave. Porque yo decía como, ok, este no es mi estilo, pero entonces, ¿cuál es mi estilo? Y yo decía como, mmm, me gusta esta blusa, no, tampoco me gusta, entonces, ¿por qué la uso? Y me gusta expresarme así, no, entonces, ¿por qué lo hago? Y encontré ahí justamente también mis maneras de expresar por fin quién era. Y aunque lo sigo haciendo hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy siento... Y me siento aún encontrándome a mí misma, pero siento que es una parte bien importante. Justamente el hecho de permitirte conocerte, permitirte saberte, permitirte adentrarte un poco en quién eres y, y en todo lo que tu ser y tu existir conlleva. Entonces, pues sí, ¿no? Y durante este proceso muy largo, que se me ha hecho bien complejo y que no ha sido para nada lineal, hay días en que estoy muy bien, días en que eh, naturalmente no me siento al cien, días en que digo que estoy teniendo una regresión tremenda y días en que digo, como que okay, me siento mucho mejor que hace diez días, me siento mucho mejor que ayer, me siento mucho mejor que hace una semana. Y días en que digo, podría sentirme mejor completamente, ¿no? Y es justamente, creo que esto, lo valioso de todo el proceso de aprender a conocerte ...y de aprender a aceptar que te estás conociendo... ...porque también de pronto dices como... ...sí, me estoy conociendo... ...pero se vuelve también complejo... ...tú mismo aceptar... ...que de pronto... ...hay días en que te vas a encontrar muy fácilmente... ...hay días en que no... ...y justo siento que... ...se vuelve... ...se vuelve una parte muy importante de ti... ...o sea, el proceso en sí mismo... ...se vuelve una parte importante de ti... Y de cómo vas construyendo tu vida y tus vivires y tu existir eh, con respecto a los demás y con respecto a lo que te rodea. Y con respecto a lo que te gusta y a lo que no. Y, y vas construyéndote a ti mismo eh, con base al mundo y con base a lo que sientes. Y creo que eso es lo más bonito de todo. Yo en este punto me siento muy yo, me siento muy, eh, vamos a decir, fiel a quien mi alma y mi energía dice que soy. <risa> pero pero sí, días buenos y días malos. Pero está bien llevar nuestro propio ritmo. Y está bien llevar nuestro propio ciclo de, de entender y abrazar quiénes somos. ¿no? O sea, me, me costó también trabajo no sentirme en una carrerita eterna con todas las personas que me rodeaban y conmigo misma. Yo decía como... Necesito aprovechar mi tiempo... Necesito esto, esto, esto... Y necesito avanzar rápido... Ya, lo quiero ahorita... Y necesito sentirme productiva... Y necesito sentirme la más lista... Y necesito... Y obviamente... Fue muy complejo... Dejar ir... El concepto del tiempo... Dejar ir el concepto... De... De un tiempo correcto... De un tiempo que está bien... No, a mí me gusta pensar... Que la forma en que las cosas suceden son la única manera en la que pudieron haber sucedido, por ejemplo. Y esto me ha ayudado un montón a pasar muchas cosas de mi vida, porque me ayuda a no hacerme la pregunta de ¿por qué? Y me ayudan a no poner en mi boca un hubiera, ¿no? O, o un ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Son cosas y preguntas que a mí hasta la fecha ya no me funcionan. Ya ni siquiera si me las hago ya en mí no tienen efecto. Yo ya no puedo pensar en, en un hubiera porque a mí no me funciona así. A mí ya no me funciona pensar que las cosas no debieron ser como pasaron. Obviamente tomando en cuenta que siento que hay, hay muchos caminos predispuestos en la vida y en el destino... Y que tú con tus decisiones vas tomando y eligiendo uno de esos millones de caminos, ¿no? Y que al final no hay solamente un, un punto final, no hay solamente un punto de llegada, sino muchos. Pero siento que siempre las decisiones que tomas son correctas y que siempre algo te debe de dejar de, de enseñanza y de algo bueno, vaya, ¿no? Al final creo que cada cosa y cada persona con la que te encuentras deja algo en tu vida, que sea bueno o malo, tú tienes el poder de convertir en algo que te funcione para seguir avanzando. Creo que a veces el miedo y el apego que le tenemos a ciertas cosas nos frena muchísimo para hacer cosas que nos gustaría o ¿no? para perseguir nuestra felicidad o perseguir aquellos proyectos que nos gustan y que... Nos atraen ¿no? y que le llaman a nuestro corazoncito. Eh, y no hay nada que a mí me hubiera gustado más que decirle a mí, yo del pasado que el miedo no sirve para absolutamente nada. Y justamente hoy que lo digo y que sé que no me sirve, me es también imposible no sentirme con miedo. ¿no? Y aunque a veces el miedo es bueno, creo que es bien importante saber dónde marcar ese límite de sí, estoy sintiendo este miedo, lo abrazo y qué hago con él. ¿Qué hago con el miedo? ¿Qué hago con el apego? ¿Qué hago con lo que siento? ¿Qué hago? ¿Me lo quedo? ¿Me lo guardo? ¿O avanzo? ¿O lo dejo y esto me apoya y esto me sirve de motor para lo siguiente que quiero hacer? Entonces creo que justamente esta lucha por encontrar tu identidad y esta lucha por encontrar quién eres y lo que te hace feliz no se concreta nunca creo que jamás va a llegar a un punto en que yo diga como, sí, ya me siento plenamente feliz, me siento plenamente, vaya, claro que me puedo sentir muy bien, pero siento que es una es una lucha constante y es un proceso que nunca termina. Siento que nunca terminas de conocerte y como todo cambias y te transformas y hay cosas que de un segundo a otro dejan de ser o empiezan a ser, no entonces creo que también es bien importante saber que van a existir estos puntos de estancamiento que van a existir estos puntos en donde sientes que vas bien rápido y puntos en donde sientes que vas bien lento pero entender que cada quien tiene su ritmo y que cada quien tiene su espacio y que está bien perderse y reencontrarse las millones de veces que sean necesarias, creo que es un abrazo necesario siento que que conocernos vulnerables y que conocernos Capaces de sentir todo lo que sentimos y además de capaces de sentir lo que sentimos, que sepamos que todo lo que sentimos es válido y que el tiempo que nos tome sentir lo que sentimos también lo es, digo, creo que sabiendo eso y creo que entendiéndolo y creo que realmente interiorizándolo y haciendo nuestra, nuestra vida, creo que de verdad podemos marcar así un punto como que diferencial en, en todo el proceso de de saber quiénes somos. Y, y sí, realmente yo en este punto me siento bien, sí, me siento feliz, sí. Tengo el apoyo de muchas personas que me quieren y que sé que es sincero ese cariño, ¿no? Hace mucho tiempo y hace no tanto tiempo yo me hubiera preguntado millones de veces eh, si realmente las personas que dicen quererme me quieren. Y me hubiera hecho millones de preguntas más y hubiera sobrepensado todo lo que, lo que pienso y lo que siento. Pero en este punto, aunque aún me es difícil encontrarme vulnerable y aunque aún me es difícil entender que, que la nostalgia naturalmente no es mi sentimiento favorito, <ríe> creo que más bien yo la detesto, me hace sentir, me hace sentir muy... Eh, no voy a decir triste porque la nostalgia no me entristece, pero la nostalgia me hace sentir... Débil y me hace sentir vulnerable y me hace sentir muy expuesta y muy abierta Siento que mi, mi corazón dice como, estás nostálgica, literalmente estás abriendo tus puertas a sentir muchas cosas Y a mí eso, aún aunque me cuesta trabajo, eh, sí siento que ha mejorado un montón de un tiempo para acá Y a pesar de que aún también creo que no soy muy eh, de externar mis sentimientos o lo que siento He encontrado muchas maneras de hacerlo y he encontrado muchos nuevos intereses y muchas nuevas personas y cosas que me hacen simplemente implotar de cariño y, y ser y permitirme ser todo lo que soy con esas personas y con esas cosas y a través de también muchas cosas, ¿no? Algo de lo que muy probablemente hablaré mucho en, en el podcast será sobre música. Al final es una parte muy importante de mi vida. Y más en este punto en donde yo les puedo asegurar y decir que la música ha sido uno de mis más grandes refugios y mis más grandes métodos de catarsis eh, emocional, me ha permitido retratar quién soy y retratar mucho lo que siento. Y aunque también me ha costado trabajo abrazar mi arte, creo que en el momento en que empecé a hacerlo más, las personas alrededor mío también empezaron a ver que el arte era importante para mí, no algo que hubiera sido muy complicado tiempo atrás. Y pues nada, siento que en este punto me sigo considerando una persona que constantemente se pregunta millones de cosas y se cuestiona todo el tiempo y todo el día si estoy haciendo lo que realmente me hace feliz y hay muchos días en que yo me digo a mí misma como bueno, tal vez no. No, o sea, tal vez hay cosas que me andan frenando y me pongo millones de excusas como para hacer este podcast que me tardé millones de años, aunque era algo que realmente quería hacer. Y sí es mucho salir de tu zona de confort y es mucho de saber incomodarte. A mí creo que nunca me ha costado trabajo incomodarme, <ríe> porque me gusta sentirme incómoda y no en el sentido de... Guau, wow, qué persona tan masoquista que le gusta sentirse incómoda. No, sino que me gusta que algo me haga cuestionarme tanto como para llegar al punto de sentir ese pequeño sentido de... Es sentir ese pequeño sentido, ¿escucharon eso? Sentir ese, esa sensación de incomodidad ligera. Vaya, no me gusta estar tremendamente incómoda, pero me gusta entender que hay cosas que salen de mi zona de confort... Y saberme incómoda quiere decir que me sé fuera de mi de mi zona de confort y que, y que está bonito conocer la incomodidad. Está bonito conocerte incómoda hasta que la incomodidad deje de incomodarte. no Entonces pienso que sí, que sigo en crecimiento y que obviamente soy una persona que tiene aún muchísimo que aprender sobre muchísimas cosas. Y muchísimo que aprenderle a las personas con las que convivo. Eh, tengo muchísimo que aprenderle a la vida, a los músicos con los que he tenido la oportunidad de cruzarme en esta existencia y en este plano. Eh, siento que en este punto tengo unas amigas maravillosas que realmente lo único que hacen es inspirarme y de verdad me hacen decir ¡Wow! No puedo creer que existas siendo una persona tan, tan genial. Y, y sí, creo que tengo que tener los brazos siempre bien abiertos a todo. Y ser muy receptiva con las cosas que, que creo que pueden ser buenas para mí. Y pues sí, al final entender que tengo días buenos, que tengo días malos, que hay días raros, que hay días en donde lloro mucho, por ejemplo. Hay días en que me siento tremendamente feliz y también imploto de amor y cariño, imploto de ganas de hacer cosas. Y días en que lo único que quiero es quedarme en casa y dormir. ...y lo único que quiero es realmente no salir de mi cama, ¿no? Eh, entender que Brianna es todo eso... ...que Briana es todo lo bueno y que Briana es todo lo malo... ...y entender que eso, que considero todo lo malo... ...puedo trabajarlo y puedo cambiarlo para que sea algo que Brianna también abraza... ...siento que es algo muy importante... Y, ...y siento que es algo que es necesario, como ya lo había dicho antes... ...es un abracito necesario a quienes somos... Y, y no sé si hay una... Es que no me gusta llamarles moralejas, pero supongo que yo podría solamente decir que sí, que, que está bien sabernos vulnerables, que está bien sentir, que está bien sentir todo lo que sentimos, que todo lo que sentimos es completamente válido, que nadie nos puede decir cómo sentir y cómo no, que no está bien jamás encasillarnos en absolutamente nada Está bien cuestionarnos si lo que estamos haciendo nos hace felices o no, si quienes somos y quienes estamos siendo nos hace felices o no, si nos estamos permitiendo expresarnos de la forma en que nosotros realmente queremos. Eh, creo que es bonito siempre encontrar, porque cada quien es diferente, obviamente para mí fue la música, pero... Todos tenemos diferentes maneras de encontrarnos a nosotros mismos y hay un montón de herramientas que, que está bonito ir encontrando y que está bonito buscar también. Entonces eso, saber que todos vamos a un tiempo distinto, que todos somos diferentes, que quien va al ladito de mí no está viendo lo mismo que yo, ¿no? Y que saber que todos estos vivires y que todas eh, estas diferencias entre unos y otros, Enriquecen muchísimo la experiencia de ser y que debemos estar siempre abiertos a entender esta experiencia, a abrazarla, a sentirla nuestra y a vivirnos, a vivirnos. Entonces sí, pienso que, que eso es como un poco, un poco de este viaje tan extraño de la vida en la que te das cuenta que, que tienes que empezar a ser tú. Y pues nada, espero, espero que esta, esta, plática haya, haya sido, no sé, en mi mente sonó muy bien, <ríe> así que espero también que haya sonado bien para ustedes. Y nada, eh, nos vemos aquí en el próximo episodio de Alma de Incienso. Acuérdense que soy Briana Galvez, arroba chacana cósmica. Y pues nada, saludos a todos